0: kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io. Hallo Leo, herzlich willkommen zurück im Datenbusiness-Podcast. Du warst ja schon mal vor zweieinhalb Jahren hier. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr. Genau, du bist CEO, Co-Founder von Stackfuel. Bei Stackfuel geht es vor allem um Weiterbildung im Bereich Data, Data Science, Data Analysis. Und in der damaligen Episode hatten wir uns natürlich noch mehr über dich unterhalten, was du vorher gemacht hast. Zum Beispiel warst du ja vorher auch schon unternehmerisch tätig in einem ganz anderen Feld, Crossfit, Medienunternehmen. Darüber werden wir heute nicht mehr reden, sondern wir wollen erfahren, was in den letzten zweieinhalb Jahren bei Stackfuel passiert ist. Und was ansonsten noch mit Kooperationen, Projekten gerade passiert, denn eine Sache habe ich zuletzt sehr viel gesehen und das ist diese Toolbox Datenkompetenz und da möchte ich auf jeden Fall mehr zu erfahren, aber vielleicht kannst du erstmal ein paar generelle Sachen sagen zu Stackfuel, was passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren.
1: Ja, zweieinhalb Jahre ist äh, eine lange Zeit in der Startup-Welt, wo man sich auch recht schnell entwickeln will und das dann hoffentlich auch immer tut. Ähm, und es war tatsächlich eine aufregende Zeit und ich habe vorhin kurz nochmal geschaut, was sind irgendwie auch so, wie so ein daten hier, äh, was können wir irgendwie so für Daten auch mal nennen. Also wir haben über 6.000 Menschen mittlerweile geschult in Datenberufe hinein. Ähm, wir sind ein Team von knapp 80 Mitarbeitenden, größtenteils in Berlin und dann Deutschland verteilt ähm, und helfen halt, wie du schon gesagt hast, äh, Unternehmen dabei. Yeah. <laughs> Menschen ähm, ja, weiterzubilden intern. Das sind Unternehmen meistens, äh, die recht groß sind, also wie eine Deutsche Bahn, Mercedes-Benz, Miele, Fraport, also wirklich eher Großunternehmen, die mhm. zwei Arten von Herausforderungen haben. Ja. Auf der einen Seite, sie wollen Menschen generelles Datenwissen beibringen, damit in jeder Funktion im Unternehmen verstanden wird, warum Daten wichtig sind und wie man mit denen arbeitet. Ähm, dann gibt es einen anderen Case, wo es ähm, vielleicht äh, Jobfelder gibt, die in der Zukunft verschwinden, wo sogenannte Reskilling-Programme aufgesetzt werden, und man schaut die Menschen, die zukünftig keinen Job mehr in ihrem aktuellen Feld haben, kann man die in einen Datenberuf reinbringen und dann gibt es noch so dieses Expertinnenfeld, sage ich mal, das heißt, wo man vielleicht ein, eine Business Analystin hat, die mit Excel arbeitet, die jetzt aber auch Python lernen soll, mit Datenbanken zusammenarbeiten soll, dann bringen wir die da auch hin. Also das ist unser Brot und Buttergeschäft, was wir machen und da hat sich auch seit 2017, da wir gegründet haben, gar nicht so viel dran verändert. Was aber jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren noch mal aufgekommen ist, sind vier Themen, du hast die Toolbox Datenkompetenz gerade angesprochen, mhm. da reden wir nachher drüber, das ist ein Regierungsprojekt, deswegen speichere ich das jetzt mal aus. Ähm, was wir noch gemacht haben, großer Schritt für uns, wir haben uns zertifizieren lassen zu einem offiziellen Bildungsträger und das bedeutet, dass wir mittlerweile Menschen ermöglichen können, die einen Bildungsgutschein haben, bei uns Trainings kostenlos zu machen. Also das heißt, die Agentur für Arbeit übernimmt dann die Kosten für Menschen, die gerade arbeitslos, arbeitssuchend oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, die können dann bei der Agentur einen Bildungsgutschein ähm, beantragen. Das ist ein Recht, was jeder in Deutschland hat, wenn er in dieser Situation ist. Und dann äh, kann man bei uns das Training machen und äh, muss dafür aber nichts zahlen. So, das war für mhm. uns ein großer Schritt und da auch eine, eine Neujahrsrichtung nochmal in dem Bereich. Ein ähnliches Programm gibt es auch im äh, Förderbereich für Unternehmen, wo dann ähm, wirklich äh, Lohnkosten sowie Weiterbildungskosten von der Agentur übernommen werden. Also auch da spielen wir mit und helfen Unternehmen dabei. Ähm, und äh, ansonsten das Thema Daten, das steht bei uns nach wie vor im Fokus, wir sind aber auch ein bisschen in den Bereich Coding noch mit reingegangen, also haben uns da auch ein bisschen diversifiziert vom Offering. Ich würde sagen, mhm. das war so ungefähr die letzten zweieinhalb Jahre zusammen.
0: Okay, ja, eine Fortsetzung, Vergrößerung insgesamt. Ihr wart damals, war, oder wir alle waren in der Pandemie. Ja, das war natürlich nochmal eine ja, harte Zeit, sicherlich auch für euch. Und da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das mit diesem Bildungsgutschein so in den Anfängen, oder?
1: Das ist korrekt. Also es war auch äh, eher so eine unternehmerische Geschichte, wo wir natürlich in der Pandemiezeit gemerkt haben, okay, Weiterbildungsbudgets werden eher runtergefahren. Das waren mhm. Sparmaßnahmen. Ja. War für uns als Unternehmen schwierig. Mhm. Und auf der anderen Seite war es gesetzlich auch nicht möglich, Menschen, die in Kurzarbeit sind, in der Zeit weiterzubilden, was ja eigentlich total ja. logisch gewesen wäre.
0: Ja, ja genau. Das wurde ja. jetzt
1: geändert. Jetzt geht es. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir uns so ein bisschen umgeschaut und ja, mittlerweile... Ähm, haben uns dann zertifizieren lassen, ähm, sind da jetzt sehr aktiv und versuchen da wirklich gute Programme abzuliefern. Man ist zum mhm. einen mit der Arbeitsagentur und haben uns aber auch andere staatliche Stellen noch angeguckt, beispielsweise mit der Bundeswehr kooperieren wir auch. Also wenn Menschen ähm, Berufssoldatinnen sind und dann mhm. daraus in die Zivilgesellschaft kommen, dann gibt es dort so einen sogenannten Berufsförderungsdienst, also auch da arbeiten wir mit. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch mehr das Thema an, in den Job kommen, ne? abseits okay. von nur im Job bereit sein und dort besser werden.
0: Kannst du uns ein Gefühl geben für die Anzahl mit diesem Bildungsgutschein, weil du hast eine Gesamtzahl genannt, so grob irgendwas, oder ist das, ist das etwas, was nicht öffentlich? Ist? Es,
1: mehrere hundert im Jahr,
0: so kann man sagen. Mehrere hundert im Jahr, okay. Gut, wir haben jetzt das, wie viele Jahre, zweieinhalb, drei Jahre? Das ist jetzt das dritte Laufende, Jahr. Das dritte Laufende, Jahr, okay. Und dann, Also es ist jetzt nicht ein wahrscheinlich... Also signifikant, was heißt schon signifikant? Das ist ein großer Teil, macht das aus, auch in der Bewerbung, habe ich euch gesehen. Aber jetzt von den Tausenden ist es dann doch erstmal nur ein kleinerer Teil, ne? mit euch lernen. Ja,
1: und ja. Da, da muss man aber Folgendes verstehen. Im B2B-Kontext ist ja ähm, der Wunsch unserer Kunden, dass sie so schnell wie möglich einen neuen Skill erlernen. Das heißt, hm. wir reden hier von so 70 bis 90 Stunden Trainings, die so ein Career-Track geht. Ja. Und der wird berufsbegleitend über vier bis sechs Monate gemacht. Bei der ja. ähm, bei den arbeitsagentur Bildungsgutschein ist es so, das sind wirklich Trainings, die gehen bis zu neun Monate in Vollzeit. Also sie sind deutlich mhm. intensiver. Das heißt, du hast eine deutlich ähm, längere Zeit, bis du da auch eine Anzahl an Menschen generierst. Also wir, wir, sind, wir sind damit äh, recht zufrieden.
0: Okay, aber so im Sinne von Customer Lifetime Value könnte man jetzt nicht sagen, okay, neun Monate ist viel besser als 3,6 oder so, weil dann hängt es ja mehr von Dingen ab, wie viel ihr am Ende dafür bezahlt werdet, logisch. Und in ja. inwiefern die Leute dann Menschen nochmal Folge, weiterbildung mit euch machen
1: ne ja wobei also wenn man das aus so einer geschäftsmodellsicht schaut aber weiterbildung ist generell so es geht eigentlich immer darum menschen von a nach b zu bringen und a und b sind Meist unterschiedlich und es dauert unterschiedlich lange, dahin zu kommen. Aber meistens ist nach B Schluss. Und mhm. wenn man einen guten Job gemacht hat, wird man weiterempfohlen. Später kommt man nochmal, um ein darauffolgendes Training zu machen und Co. Aber wir schauen da eher, wie bringen wir am effizientesten, am besten, äh, mit der höchsten Weiterempfindungsrate, mit der höchsten Completion Rate, die Leute von A nach B. Und was danach mhm. passiert, ähm, ist jetzt noch eine andere Geschichte. Okay, da nochmal
0: gleich kurz USP verstanden bei euch, was euch auszeichnet. Denn grundsätzlich, Rückenwind ist enorm, Fachkräftemangel, das heißt... Es macht auch Sinn, dann Menschen weiterzubilden, umzubilden, Upskilling und Reskilling oder in den Beruf zu bringen, hast du ja selber gerade gesagt. Dann Daten, IT, auch ein riesiger Rückenwind. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Weiterbildungsangebote. Ne? Von irgendwelchen youtube kostenlos angeboten bis hin irgendwelche MOOCs. Bis, also wirklich, das Angebot ist tatsächlich riesig. Was Zeichnet euch aus, ihr seid ja sehr erfolgreich offensichtlich, ihr seid ja gewachsen oder warum sind Investoren interessiert, bei euch reinzugehen? Was, was ist das? Was sehen die?
1: Also ich würde mich da mal stark, wir sehen uns wirklich als eine B2B-Company, ähm, der Bereich mit dem Bildungsgutschein ist eine, eine Nebengeschichte, die wir auch machen, aber wir sehen uns wirklich als B2B-Firma und ähm, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, wo es Videotheken gab, ja, da gibt es ganz viele DVDs, die irgendwo in der Reihe stehen. Und so wird oftmals Weiterbildung auch noch in Unternehmen gelebt. Das heißt, es gibt einen Weiterbildungskatalog. Und wenn irgendjemand was sucht, dann zeigen wir denen den sogenannten Weiterbildungskatalog. Und dann können die sich da rausnehmen, was sie brauchen. So wurde Weiterbildung sehr, sehr lange gedacht. In der Realität ist es aber so, du hast den Fachkräftemangel angesprochen, dass es mittlerweile strategische Entscheidungen von Unternehmen sind, Investitionen in ihre eigene Mannschaft zu machen. Ja, als Beispiel, mhm. wir haben dieses Jahr, ein, ähm, oder letztes und dieses Jahr, ein großes Projekt mit Mercedes-Benz gemacht, wo strategisch entschieden wurde, knapp 600 Menschen aus einem nicht-digitalen Beruf in über Learning Journeys in einen Data-Beruf zu bringen. Und wo wir dann reinkommen, ist nicht nur zu sagen: Ja, hier ist das Training, buch das mal, nimm dir mal die DVD aus dem Schrank, sondern wir verstehen wirklich auf einer ganz strategischen Ebene, Vorstand eins unterm Vorstand, mit den Menschen, die in den Datenbereichen arbeiten, auch, auch mit den Menschen, die in der HR arbeiten und mit den Menschen, ähm, die verstehen, wo die anderen Menschen, die bei uns trainiert werden, geschult werden, bauen das strategisch auf, starten beim Assessment bei der Delivery des Trainings, bei der gesamten Betreuung, beim Mentoring der Leute, bis hin zum Abschluss und der Ausstellung des entsprechenden Zertifikats. Also das heißt, wir gehen da ja wirklich den Full Cycle. Mhm. Okay, verstehe ich. Das
0: wiederum genau ist der Unterschied, die allermeisten anderen sind eben nicht Full Cycle. Ne? Das ist halt sehr und, punktuell ja. und, ja, okay, verstehe ich, mhm.
1: Vielleicht, was man noch sagen kann, ist natürlich auch so: Wie sieht die Delivery aus? Ja, also wie sieht dieses Training am Ende aus und da ist es so, dass viele Anbieter setzen halt auf live online, das heißt, so ein Format, wie wir es jetzt haben, dass wir uns über Video sehen und wie du selber weißt, bei der Arbeit mit Daten geht es halt wenig um, ich gucke mir mal ein Video an, sondern es geht darum, sich die Hände schmutzig zu machen, anzupacken, mhm. zu experimentieren, Spaß daran zu haben und da bieten wir halt eine komplette Lösung an, wo ich alles zur Verfügung gestellt bekomme, um meine Hände an Daten zu bekommen, das heißt Datensets, Rechenpower, Programmierumgebung, ähm, alles das in einer Hand, was auch von uns betreut wird, keiner muss sich was runter das ist in Firmenkontexten sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben zum einen eine technische Plattform, die komplett skalierbar ist, wo ich morgen sagen kann, ich will tausend Menschen weiterbilden und ich nicht erst planen muss, monatelang, wo ich die ganzen Trainer vielleicht unterbringe. Mhm. Und ich glaube, das ja, konnten wir schon in vielen Kontexten beweisen.
0: Okay. Und es ist auch nicht entweder oder. Ne? Ich denke mal, viele Menschen werden verschiedenste Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen über ihre ja, Lernzeit und die gesamte Lebenszeit ist Lernzeit, also da gibt ja viele Möglichkeiten und
1: eigentlich kann es gar nicht genug Angebot geben, so könnte man ja auch drauf schauen, ne? So. Ich sehe ich sehe es ganz genauso und wir sehen uns immer als Puzzleteil in so einer gesamten Learning Journey und wir freuen uns auch total, wenn es da schon andere Angebote gibt, weil man dann sieht, dass das Unternehmen es ernst nimmt, mit der digitalen Weiterbildung diese Angebote überhaupt zu geben und äh, die internen Menschen weiterzubilden, weil das auch ein Stück weit soziale Verantwortung des Unternehmens ist, wird oftmals auch durch den Betriebsrat gepusht, ähm, dass ja die Menschen langfristig einen Job in diesem Unternehmen haben oder generell auf dem Arbeitsmarkt äh, attraktiv ausgebildet sind. Mhm. Okay,
0: so auf der Fancyness-Skala haben wir jetzt ja gerade diesen Hype ganz am Ende mit KI, generative KI, darüber reden irgendwie alle. Und so am anderen, wenn man das Spektrum sieht, ist erstmal so die Basics, Datenkompetenz, überhaupt verstehen, was Daten sind, wie man damit arbeitet. Ne? Und jetzt reden wir ein bisschen über dieses Ende, jetzt nicht so viel über KI und alles, ja, das ist natürlich auch spannend, aber wirklich über die Basics, die am besten erstmal da sind als Fundament, ja, und da gibt es jetzt die toolbox Datenkompetenz. Kannst du das mal erst motivieren? Ja, warum, warum braucht es jetzt genau das Angebot?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass das Thema Daten schon in den Vordergrund Grundgerückt ist in den letzten Jahren. Das lässt sich zum Beispiel daran äh, absehen. Letztes Jahr fand der Digitalgipfel statt, der stand unter dem Thema Daten, also das Hauptdigitalisierungsevent der Bundesregierung stand unter dem Thema Daten. Das heißt, auch in der Politik ist äh, klar geworden, und da haben verschiedene Interessensverbände auch ihren, ihren Anteil dran, äh, zu sagen, hey, für Deutschland ist es wichtig, dass wir Datenkompetenz generell haben. Das kann mhm. Thema KI sein, ja, AI Act und Co., da gibt es viele politische Diskussionen aktuell. Das ist aber auch auf der Basis Thema Angst vor KI, äh, Angst vor, ich werde überwacht, ne? wir kommen in Deutschland sehr stark aus diesem Datenschutzgedanken, äh, okay. Datensicherheit ähm, und da ja, ist die ähm, Idee der Bundesregierung, dazu gab es die Datenstrategie in 2021, ähm, wirklich Deutschland zu einem Vorreiter in diesem Bereich zu machen. Das ist ein großes äh, Unterfangen und ähm, ein Puzzleteil in dieser gesamten Datenstrategie, es da gibt über 240 Maßnahmen, die sich die Bundesregierung da 2020 überlegt hat und 2021 veröffentlicht hat und jetzt 2023 nochmal geupdatet hat, ist die Toolbox Datenkompetenz.
0: Okay, und hier zum Verständnis: also Interessensvertretung, okay, der politische Druck war da. Über Datenschutz reden wir auch schon viele Jahre, dass wir hier führend sind in Deutschland. Wie, das müssen wir verstehen: also, wie kommt es dann dazu? Wie kommt ihr vor allem da rein? Wie kommst du mit Stackfuel jetzt da rein? Weil es ist ja offensichtlich, sieht man ja sofort, ihr seid da der Schlüsselpartner zusammen. Mit, mit einem Institut. Ne? Aber ihr seid ja dort ganz also federführend dabei. Wie, kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, wie, wie schafft man das als Startup mal so aus, von außen betrachtet wie jetzt ihr konkret, wie ist das entstanden so?
1: Ja. Lass mich da ganz kurz nochmal ausholen zum Thema irgendwie politisches Engagement. Das ist als ja. Unternehmen auch immer eine schwierige Sache, ja, gerade irgendwie Parteizugehörigkeit und Co. Ich versuche auch immer sehr neutral zu sein. Ähm, ich bin zum Beispiel diesem Jahr auch in den Bitkom Vorstand des Arbeitskreises Learning Solutions gegangen, weil ich gesagt habe, hey, ich habe dort Know-how, was mhm. im Bereich Learning in den Unternehmen passiert, was Anforderungen sind und ich glaube, ich kann da helfen mitzugestalten. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die man als Privatperson, aber auch als Unternehmen trifft und sich überlegt, wie möchte ich mich mich dort einbringen. Und ähm, vor, ich weiß gar nicht, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, äh, mhm. wurde ich gefragt im Zuge des Digitalgipfels, ob ich ähm, der damaligen Bundesbildungsministerin, Frau Kalitschek, ob ich da in einen ähm, ja, Beirat mit dazu möchte, das ist im Zuge des Digitalgipfels, ähm, wo es halt um das Thema Learning geht, wo verschiedene Vertreter von Großunternehmen, von Learning-Unternehmen, von Institutionen ähm, helfen, verschiedene Perspektiven einzubringen, damit die Regierung in ihrer Gesetzgebung das berücksichtigen kann. So Und da wurde ich gefragt, ähm, habe da gerne mitgemacht. Es ging am Anfang sehr viel um das Thema Schule, wo ich ehrlicherweise wenig beisteuern konnte. Da war aber schon der Gedanke, den ich damals noch nicht gekannt hatte, aber dass das Thema Daten halt immer wichtiger wird und dass es auch ein Bestandteil wird. Und so bin ich erstmal in diesen Kreis gekommen. Ja, also war wirklich als Person da mit dabei, als in meiner Funktion als Geschäftsführer von Stackfuel. Und dann, als klar wurde, es soll so eine Toolbox-Datenkompetenz geben, wurde in diesem Digitalgipfel, ja, Sektion, Kreis, äh, wurde halt geschaut, okay, wer wäre da ein spannender Partner? Und unter anderem wurden wir da auch angefragt, ähm, haben dann einen ähm, Initiativantrag eingereicht, haben uns einen Partner gesucht, das Institut für Angewandte Informatik in Leipzig, die da wirklich, ähm, ja, auch federführend in dem gesamten KI-Bereich sind ähm, und haben, äh, ja, dann am Ende eine, eine Skizze eingeliefert, wie stellen wir uns so eine Toolbox-Datenkompetenz vor? Was glauben wir? Was braucht es? Ähm, und das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, äh, bis es dann ausgewählt wurde und wir waren dann sehr happy, dass wir jetzt gemeinsam mit dem Infi dieses Projekt betreuen dürfen.
0: Mhm. Infi, also das ist dieses eine genannte Institut, ja, von dem wir nochmal gleich hören werden. Man muss sich ja hier klar machen, es ist ja ein wahnsinniges Zeitinvestment, was du dann als Geschäftsführer, Mitgründer reinsteckst. Natürlich einfach, um sich zu engagieren. Das wird klar, so wie du es beschreibst, eine Mission dahinter steckend, aber gleichzeitig muss das natürlich auch einzahlen auf euer Business, ansonsten wird es ja niemals rechtfertigen, auf einmal diese lange Zeit so viel zu engagieren, sich zu investieren auch in diese Sache. Ne? Kannst du uns, bevor wir jetzt die Toolbox nochmal besser verstehen, mal noch vorher so aus einer Businessbrille heraus beschreiben, warum das so sinnvoll ist? Also warum würde ich jetzt als Investor sagen, yo, Leo, finde ich echt gut, dass du jetzt da noch on top irgendwie drei, vier Stunden die Woche
1: reinsteckst. Ja, es sind vermutlich nicht nur drei, vier Stunden, das lässt <lacht> ja, schon mal noch, gesagt sein. Noch schlimmer in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> aber, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich erstmal das eine Entscheidung auch von meinem Mitgründer Stefan und mir am Anfang war, weil wir wussten, das ist eine, zum Stück weit eine Defokussierung. Ja. Zum anderen aber auch natürlich mit unseren bestehenden Bestandsinvestoren. Ne? Machen wir das und machen wir es nicht. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, zum einen wirklich aus dieser gesellschaftlichen Verantwortung und der Möglichkeit mitzugestalten, ja, mhm. weil ja. wir, können, wir können uns da hinstellen und sagen, Mensch, in Deutschland, wir brauchen mehr Datenkompetenz, aber wenn wir das dann nur aus einer Geschäftsmodellbrille sehen, ähm, dann wird das halt immer nur einen kleineren Teil der Gesellschaft erreichen. Und was wir mit dieser Toolbox, was wir daran so spannend fanden, ist, dass wir eigentlich eine Zielgruppe ansprechen, ganz, ganz basic, ganz unten, also wirklich ganz grundlegend, was kann ich mit Daten machen? Die wir sonst in unseren Trainingsrecht selten antreffen. Ja. Das heißt, auch aus einer Geschäftsmodellsicht ist das nichts, was irgendwie unser Geschäft kannibalisiert, sondern wir haben eher gesehen, das Thema, du hast es vorhin angesprochen, es gibt viele YouTube-Videos, es gibt viele Lernressourcen, die auch kostenlos sind, das Thema Datenkompetenz ganz grundlegend sollte kostenlos zur Verfügung stehen. Das sollte auch kein Geschäftsmodell sein, weil das ist so ein wichtiger Skill. Und wie gesagt, bevor wir jetzt warten, bis das in fünf Jahren so ist, oder wir das als Privatunternehmen pushen, wenn wir da diesen Rückenwind mitnehmen können, dass das eine Regierungsinitiative ist und wir dazu beitragen können, dass mehr Interesse in Datenkompetenz geweckt wird, natürlich ganz langfristig gedacht, je mehr Menschen grundsätzliches Verständnis und Interesse an Datenkompetenz haben, desto mehr wollen auch tiefer in dieses Thema einsteigen und irgendwann sagen, Mensch, ist vielleicht nicht auch ein Jobfeld wie der Data Analyst was für mich? Das mhm. ist natürlich was, was auch Stackware anbietet. Aber das ist nicht wirklich verbunden in dem ersten Gedanken, aber wenn ich es jetzt argumentativ darlegen wollen würde für Investoren, dann wäre das wahrscheinlich ähm, einer der Gesichtspunkte. Mhm.
0: Was du ja tun musst am Ende, ne? also gerade als immer noch Start-up, Scale-up, muss man ja dann sehen, okay, was bringt es hinten raus? Und zwar nicht erst vielleicht und in fünf, zehn Jahren, sondern dann tatsächlich schon, schon so ein bisschen äh, kurzfristiger auch gedacht, tatsächlich. Okay, soweit erstmal verstanden. Und jetzt müssen wir diese Toolbox erstmal richtig verstehen. Also grundlegend ist klar, worum es schon geht. Aber es ist ja noch immer in den Anfängen. Wir reden von einer Beta, ne? So kann ich es jetzt lesen. Was, also jetzt gerade auch announced, deswegen viel auf LinkedIn drüber gelesen. Was, was ist denn jetzt schon damit möglich, mit dieser Toolbox? Was, was kriegen wir da, als wenn ich mich jetzt anmelde dafür, wenn ich, wenn ich mich registriere?
1: Ja, also prinzipiell ist Toolbox ja erstmal ein englischer Begriff. Und wenn man es jetzt übersetzen würde, dann soll es auch genau das sein, was es ist, und zwar eine digitale Werkzeugkiste. Und diese Werkzeugkiste äh, besteht zum einen aus Inhalten, Weiterbildungsinhalten, und zum anderen aus Tools. Mhm. Bei den Weiterbildungsinhalten, äh, ist ganz klar zu sagen, ähm, das ist nichts, worauf wir uns fokussieren oder wir auch eine besonders große Förderung bekommen, sondern da gehen wir wirklich hin und sagen, es gibt da draußen schon so viel. Es gibt Angebote von anderen Institutionen. Es gibt äh, auch Bezahlangebote von anderen Anbietern. Es gibt vor allen Dingen aber sehr viel kostenfreie Angebote von Hochschulen, die sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben. Hier gehen wir eher diesen Kurationsgedanken, also eine erste Anlaufstelle zu bieten, wenn ich mich auf die Reise begebe, mit Daten jetzt, ja, anfange zu arbeiten oder mich zu beschäftigen. Das ist da wirklich unser Fokus eher zu kuratieren. Und auf mhm. der anderen Seite ist es der Bereich Tools. Und da geht es halt darum, und das habe ich ja bei Seck für vorhin schon gesagt, wir sind große Fans davon, nicht nur Theorie zu lehren, sondern wirklich die Möglichkeit zu geben, einzusteigen und diese Magie zu spüren. Ich schreibe eine erste Zeile Code, ich arbeite mit einem Klick-Tool, kriege eine Visualisierung. Also ich merke einfach, wow, das macht ja richtig Spaß und ich kriege ein Ergebnis. Und dafür bauen wir halt diese digitale Werkzeugkiste, wo man dann die Möglichkeit hat, direkt mit Daten ganz praktisch zu arbeiten. Und da gehen wir dann noch einen Schritt weiter. Zum einen bieten wir diese Tools einfach an. Wir bieten es aber auch an, dass man Datensets direkt findet, weil... Damit das irgendwie spannend ist für Menschen, muss man da verschiedene Arten von Daten anbieten, damit man sich da erstmal zurechtfindet, um dann vielleicht das Interesse zu mehr Daten zu bekommen. Das heißt, wir stellen Datensets kostenlos zur Verfügung, die wir von verschiedenen Quellen ähm, einsammeln und dann ähm, darstellen. Dann bauen wir noch was, das nennt sich Data Spaces. Da bieten wir sogenannte Experimentierräume, wo kollaboratives Arbeiten zwischen verschiedenen Institutionen möglich ist. Das ist beispielsweise im Hochschulkontext ähm, sehr interessant. Und dann etwas, was dieses Jahr noch kommen wird, sind die Datenwettbewerbe, ähm, wo Unternehmen, Politik, Gesellschaft verschiedene Datenfragestellungen stellen können. Das mhm. kennt der eine oder andere vielleicht von der US-Plattform Kaggle, mhm. ähm, wo man dann in einem Wettbewerbsmodus äh, Lösungen einreichen kann und so über eine entsprechende Schwarmintelligenz ähm, zu einer Lösung kommt. Ne? Also das sind so die drei Bausteine, also wirklich die, die Inhalte und die Tools, dann die Experimentierräume und äh, die Datenwettbewerbung und was so ein wie so eine Klammer außenrum ist, ist halt dieses Netzwerk an Menschen, die sich für das Thema engagieren. Da haben wir mittlerweile einen Beirat, Du ähm, hast vielleicht auf der Seite gesehen, da sind wirklich hochkarätige Leute drin, wie der CIO von Otto, CHO von Telefonica, von der Deutschen Bahn, von Merantix, von Cariat. also wirklich Menschen, die sich viel mit dem Thema auseinandersetzen, die challengen uns, was wir da entsprechend bauen im Beirat. Die sind eher so auf so einer hohen Flugebene und dann haben wir aber auch ein expertinnennetzwerk wo sich jeder und jede einbringen kann, die sagt, mit dem Thema habe ich was zu tun, ich will Wissen beisteuern und das ist vielleicht hier auch für die Audience äh, nochmal so ein Aufruf. Ähm, das ist, wie kann man sich auch politisch einbringen und das Ganze voranbringen, indem man mitwirkt und dann in Arbeitskreisen entsprechend hilft, diese Plattform weiter auszubauen, auf Veranstaltungen auftritt und so weiter und so fort. Und wir versuchen also, dieses Gesamtpaket, diese Anlaufstelle und des Netzwerkes auch mit einzubringen.
0: Mhm. Okay, also wenn man auf toolbox toolbox.datenkompetenz.de geht, ein Wort, dann kann man sich also all diese Themen genau anschauen. Beirat, Netzwerk hast du erwähnt. Viele bekannte Gesichter hier, auch solche, die hier im Podcast schon zu Gast waren, tatsächlich. Einige sehe ich hier, großen Überblick. Claudia Poling zum Beispiel war auch schon hier. Viele bekannte Gesichter engagieren sich also auch hier. Vieles von dem ist jetzt noch Zukunftsmusik, ne? Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, es sind ganz viele. Das, das wird kommen. Ja, das wird alles jetzt schon vorbereitet. Aber wenn ich mich jetzt Status heute, Anfang November anmelde, dann bekomme ich quasi ersten Content schon mal geliefert, kann also auf jeden Fall schon mal was lesen, richtig? Richtig. Und äh, könnte mich auch schon jetzt auf einer Plattform einloggen und dieses Interaktive, was dir so wichtig ist, was auch Stack Fuel ja anscheinend ausmacht, nicht nur Theorie, sondern ich kann auch Coden in einer Umgebung, Ja, das kann ich also auch schon, dieses Wissen, was ich aufsorge, so, so quasi Datenkompetenz, dann auch wirklich vertesten, verproben bei euch mit eurer
1: Plattform. Richtig. Also es ist, man muss erstmal mal eins sagen, dieses ganze Projekt ist ein Forschungsprojekt. ja, Und mhm. ähm, das ist aufgeteilt in wirklich Forschung, Fragen irgendwie, wo kommen Daten her? Wie entstehen sie? Wie werden Daten aufbereitet, interpretiert? Alle, alle diese Forschungsfragen, wie gucken Menschen auf diese Fragen? Was gibt es da alles schon? Das sind wirklich ähm, Forschungsfragen. Und wie können diese Daten mit Werkzeugen insgesamt angewendet werden? Das übernimmt größtenteils das Institut für Angewandte Informatik. Die machen den Forschungsteil. Was Stackfuel sehr stark macht, ist ähm, software bauen. Das heißt, wir bauen diese gesamte Plattform und ähm, warum wir uns entschieden haben mit einer, also das ganze Projekt läuft ja bis Ende 2024 mhm. ähm, und warum haben wir uns entschieden, jetzt schon eine Beta-Plattform ähm, zu launchen. Das haben, haben wir uns nicht entschieden, weil da jetzt schon äh, die komplette äh, Klaviatur gespielt werden kann, sondern weil wir frühzeitig Feedback wie in einem Startup, in einem MVP bekommen wollen und es geht um die Grundfunktionalitäten und zwar ähm, das Konsumieren von Inhalten, das Arbeiten mit den Tools, ähm, sowie der Austausch in Foren. Das ist wirklich, wir haben auch eher so einen Silent-Launch gemacht. Ne? Du hast gesagt, man hat hier und da was gelesen, aber mhm. wir haben jetzt keine riesen äh, Kampagne drumherum gemacht. Ähm, mhm. Und genau das ist natürlich dann die Herausforderung, wenn die Plattform dann online ist, vollständig dann die Menschen da auch drauf zu bekommen. Und deswegen arbeiten wir auch mit diesem äh, Expertinnen-Netzwerk und auch mit äh, verschiedenen Institutionen, die dann dabei helfen, die Menschen da drauf zu bekommen. Aber wie du sagst, mhm. gerade noch sehr eingeschränktes Angebot, ist aber auch genauso geplant alles, was mhm. an Feedback kommt, wird eingebaut.
0: Wird eingebaut und schon einiges geplant. Und diese Software, die ihr baut, die habt ihr ja eigentlich schon gebaut, oder? Also, die ist ja zu einem großen Teil, <lacht> nehme ich mal an, nein, ist komplett. Nee. Also nee, in meiner na naiven Vorstellung ist das so: Okay, ihr habt schon StackFuel-Plattform <lacht> und jetzt baue ich dann quasi nochmal Copy-Paste. Ja, das ist ganz naiv. Das, äh, quasi nochmal das, das wär, nach und dann fertig.
1: Da, das wäre das wär schön <lacht> gewesen. Dann hätten wir gleich <lacht> gesagt, hier steht's, komm, nutzt das doch einfach. Nee, es ist tatsächlich so. Du musst dir vorstellen, als Stackfuel sind wir ein Betreiber der Plattform, also jetzt bei Stackfuel selbst, mhm. ähm, wo wir alles dahinter managen, ja, von DevOps, Teilnehmeradministration und, und, und. Bei der Toolbox ist es so, dass es ein System ist, was wir beispielsweise Hochschulen zur Verfügung stellen, die mhm. das in ihrem eigenen Lehrkontext intern verwenden. Und und das ist dann vielmehr halt wirklich auch eine Software, wo ich eine be gewisse Benutzeradministration, Automatisierungen, etc., etc. habe. Und das muss alles allein laufen können. Mhm. Ähm, und deswegen ist es eine komplett andere Geschichte.
0: Okay. Ja, ein bisschen gechallenged auch mal. Also, was, was, man heißt das Software-Bauen. Ne? Das kann ja von, von A bis Z alles bedeuten. Also verstehe ich es. Ist schon sehr, sehr viel nochmal komplett Neuentwicklung dabei. Ja. Ja. Und du meintest eben Forschung. Ja? Also woran wird das Ganze gemessen auch? Und wenn du sagst Forschung, heißt das dann Paper? Weil also wenn ich es richtig sehe im dieses genannte Institut für angewandte Informatik ist ja nicht nur Forschung, sondern die machen ja auch, wie man das vielleicht von einem Fraunhofer kennt, auch letztlich Beratung in Unternehmen, also letztlich auch Dienstleistung ne, machen die für Unternehmen, ja. machen die auch, aber natürlich auch Forschung ist sicherlich ein Teil dabei und sozusagen Transfer Forschung ja. Industrie so Hand in Hand wunderbar. Ist das richtig so? Also gemessen wird dieses Projekt, wenn du sagst ein Forschungsprojekt, auch und vor allem an wissenschaftlichen Arbeiten, die bestmöglich auch zitiert werden, hochrangig, mit großem Impact publiziert werden und so weiter, oder, oder ist, das, ist das nicht ganz so?
1: Vermutlich müsstest du dann den äh, Christian äh, von, vom Info noch nochmal in den Podcast holen, um das ganz allumfänglich äh, beantworten zu können. Was ich an der Stelle vielleicht sagen kann, ist, wir haben uns deshalb einen so praxisnahen Partner gesucht, weil mhm. wir daran glauben, dass wir halt nicht genügend Zeit haben, jetzt hier irgendwie jahrelang ganz, ganz tief zu forschen und zu sagen, okay, wir tun jetzt mal Grundlagenforschung machen, sondern mhm. wir wollten auch mit einem Partner arbeiten, der einen Großteil dieser Vorarbeit bereits gemacht hat. Und mhm. Forschung bezieht sich auf zwei Themen. Du hast gerade angesprochen, die Forschung, wie erfolgreich ist das Projekt dann, was bringt man da raus und so weiter und so fort. Die Forschung davor... Ist aber auch wirklich, wie ist der aktuelle Stand in Deutschland zum Thema Datenkompetenz? Wird bereits gemessen, wie gut wir denn da entsprechend aufgestellt sind? Mhm. Welche Angebote gibt es schon? Wir haben da beispielsweise so eine Land- oder das Infai hat so eine Landkarte entworfen, wo man sieht, wo in Deutschland es welche Angebote schon gibt, wer die entsprechenden Hochschulen sind, die das rausbringen, welche Professuren es gibt und, 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 und. Also, das ist auch viel erstmal Bestandsaufnahmen und wie du sagst, innerhalb von Publikationen dann zu zeigen, okay, wo gibt es diese entsprechenden Player? Und im Laufe des Projektes, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir da sehr starken Vernetzungsgedanken haben und Kurationsgedanken, die entsprechend zusammenzubringen. Und das ist auch ein berechtigter Kritikpunkt, der oftmals bei diesen Bundesregierungsprojekten kommt, ist, es gibt sehr viele verschiedene Initiativen. Teilweise überlappen die sich so ein bisschen. ja. Und da muss man natürlich schauen, wie kriegt man die Sachen zusammen? Und damit sind wir halt auch angetreten, zu sagen, wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir bauen größtenteils auf den Sachen, auf die es einfach schon gibt oder Partnern mit den Institutionen, die das entsprechende Know-how haben und bringen das dann alles zusammen. Ja, Und das mhm. ist ähm, letzten Endes so der, der Ansatz, den das Infi und Stackfilter wählen.
0: Mhm, okay. Und diese Toolbox lebt dann hinten raus vor allem davon, dass sich viele dafür registrieren, weil du hast ja auch von Forum erzählt, gesprochen und so wie du Forschung beschreibst, okay, es geht ja um ein Verständnis, wo steht Deutschland da? Auch dafür sehr förderlich, werden viele mitmachen irgendwie sich engagieren, bestmöglich dort äh, integriert sind. Wie, also da bin ich mir sicher, insbesondere mit deiner unternehmerischen Reise vorher, bist du da schon ähm, quasi zu Ende gedacht? Also du bist wahrscheinlich schon fünf Schritte weiter. Wie, wie wollt ihr das jetzt angehen? Also weil der Lounge war soft, hast du selber gerade nochmal gesagt. Okay. Wann wird es denn hart? Also wann, wann gebt ihr Gas und wie und, und, und wie und wie vor allem? Kannst du da schon was verraten? Da wird so richtig explodiert. Ja.
1: Richtig. Also das wird im Laufe des nächsten Jahres passieren, in 2024. Genaues Datum kann ich noch nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist ein Projekt, auf dem man arbeitet, wo sich äh, Sachen verschieben und man dann sagen muss, okay, wann gehen wir jetzt wirklich mit der finalen Version live? Das heißt... Mhm. Ähm, das kommt, das kommt im, im Laufe des nächsten Jahres. Mhm. Ähm, aber die Frage der Verbreitung, ähm, die ist natürlich sehr wichtig. Und was wir da machen, auch hier wieder, es gibt halt schon Kanäle, die genau diese Zielgruppen treffen. Ja, und die sind meistens schon durch Bundesregierungsprojekte gefördert. Was wir nicht wollen, ist irgendwie eine Doppelförderung oder sonst was, dass wir jetzt alles nochmal einen neuen Verteiler aufbauen, sondern lass uns doch bestehende Verteiler nutzen. Und da will ich jetzt einfach mal einen Partner rausgreifen. Das ist äh, Deutschland sicher im Netz und die haben den Digitalführerschein vor ein paar Jahren mal rausgebracht und die haben eine unglaublich hohe Reichweite an Menschen, die sich halt gesagt haben, hey, aus den verschiedenen Bildungsschichten auch, aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten, aus einem Firmenkontext gedacht, aus einem Hochschulkontext gedacht, aus einem Privatkontext gedacht und das ist beispielsweise ein Partner, wo wir, da sitzt auch Jemal ähm, ist jemand bei uns mit dem ähm, Expertennetzwerk mit dabei, ähm, dass wir sagen, das sind Kanäle, die wir dann bespielen, um darüber Menschen zu erreichen. Auf der anderen mhm. Seite bauen wir selber halt die Netzwerke auf. Ähm, wir haben ja vorhin über den Beirat und das äh, Netzwerk gesprochen und hier wollen wir natürlich auch diese Mitglieder in die Verantwortung nehmen. Schau mal, es gibt jetzt etwas, hier wurde Geld vom Staat investiert, um so eine Plattform zu schaffen. Nutzt eure eigenen Netzwerke, nutzt eure eigenen Initiative, von mir aus nutzt Stiftungen, die es vielleicht noch im Hintergrund gibt und verbreitet das Ganze. Das heißt, hier ist wirklich ein starker Netzwerkgedanke in 2024 angedacht. Die Grundlagen, diese Menschen zusammenzubringen, das haben wir dieses Jahr schon sehr gut geschafft. Das bauen wir auch noch weiter aus und suchen auch noch Menschen. Und dann aber diese Netzwerke zu nutzen, um die Kommunikation wirklich nach vorne zu bringen, das ist dann der nächste Schritt und da wollen wir nächstes Jahr liefern.
0: Okay, Kommunikation nach vorne bringen sind wir hier auch schon dabei, ne? also wir absolut, haben, also hier haben auch schon eine Ver ich nutze jede Gelegenheit. Verbreitung auf jeden Fall, aber es ist noch nicht dieses äh, wirklich jetzt, okay, jetzt aus allen Rohren sozusagen, weil ist ja noch Beta und alles, okay, verstehe, kommt aber noch, 2024, genau das Datum, kannst du noch nicht nennen, gibt's da, wenn du dir ChatGPT anschaust, etwas, wo du sagst, okay, krass, also, das hat ja alles geschlagen bisher, von der Viralität her, ja, also, wenn, also, selbst ein TikTok, Instagram, alles, was man so kennt vorher, was, was da halt schon gefeiert wurde, von der Geschwindigkeit her, Adoptionsgeschwindigkeit, hat JetGPT ja alles nochmal in den Schatten gestellt. Da hast du ja ganz sicher auch einen Blick drauf, weil, okay, Verbreitung ist das eine, das andere ist, man kann mit diesem Tool und den Plugins ja auch schon relativ gut lernen. Das heißt, in einer gewissen Weise ist das auch ein Konkurrenzprodukt. Man kann damit auch versuchen, sich so eine Art personalisierte Learning Journey zu bauen oder seinen eigenen Mentor zu bauen und um mit Plugins sich nochmal anders helfen zu lassen. Von daher diese beiden Sachen mal diskutiert. Jetzt einmal, wie schaust du auf das Viralitätsthema? Kann man da was mitnehmen, wie das gelungen ist? Und äh, quasi Konkurrenz, ChatGPT.
1: Ja, also zu dem Viralitätsthema vielleicht zuerst, was, was hat ChatGPT denn so besonders gemacht? Was hat diesen Wow-Effekt ausgelöst? Ich konnte damit interagieren, ich konnte praktisch arbeiten, ich habe direkt ein Erlebnis gehabt, ich habe eine Antwort bekommen, ich konnte mhm. es mitteilen. Also ich glaube, da gibt es ein paar Parallelen zu dem, was wir auch bauen, ähm, Das ist halt nicht nur, oh, ich habe mir da ein tolles Video angeschaut ist, mhm. sondern ich habe selber was gebaut. So mhm. Und ähm, ich glaube, dass... Äh, Genau das ist das, was man da mitnehmen kann und ich sehe das absolut nicht als Konkurrenz, sondern ich habe es selber, für mich ist es ein Wow-Effekt, wir nutzen das auch selber intern in, in unserer Company recht viel bei der Content-Erstellung, beim Research, nochmal bei Beispielsweise, wenn wir Feedback bekommen, irgendein Training, ein Trainingspart, äh, da könnte was verbessert sein oder hey, ich hätte gerne ein anderes Beispiel hier und dafür. Also, wie können wir adaptives Lernen auch ermöglichen? Das sind Szenarien, die wir uns auch für die Firma und auch für die Toolbox anschauen. Ähm, von daher glaube ich eher, es ist eine sehr, sehr tolle Technologie, die da kommt. Ist jetzt ChatGPT äh, selbst später irgendwann der bessere Data Analyst oder der bessere Programmierer? Das wird ja auch gerade viel diskutiert. Ähm, ich würde sagen, das ist eine berechtigte Frage und da kommt man am Ende zu dieser Mensch-Maschinen-Interaktion. Und ich glaube, wie bei allen technischen Revolutionen, Veränderungen, Industrialisierung und Co., gab es am Anfang Angst. Man hat später die Möglichkeiten gesehen und hoffentlich hat es sich zum Ende hin zum Besseren entwickelt und ähm, so sehe ich das hier auch und wenn es dann erfordert, dass beispielsweise die Toolbox ähm, mehr auf diese Thematiken eingeht, mehr praktische Szenarien bietet mit solchen Tools, dass das ein Datentool ist zu arbeiten, dann geht das mit in unsere ähm, ja, Planung für das Projekt auch mit ein. Und deswegen, ich freue mich mega, dass, dass jetzt immer mehr Menschen so dieses Interesse dafür gewinnen, was kann ich denn eigentlich mit der Maschine machen, dass es ein Chat-GPT oder was anderes ist. Von daher glaube ich, und spielt das eher in die Karten. Ich will das nicht als Konkurrenz sein.
0: Okay. Ja, ist ja sowieso wieder kein Entweder-Oder, ne? Das hatten wir eben auch schon das Thema. Es kann im Grunde ja beliebig viele Angebote geben, alle mit Daseinsberechtigung. Aber man sieht einerseits die Adoption und die Möglichkeiten, die ja noch an den, wirklich komplett am Anfang sind. Aber hier zu sehen, okay, man kann so letztlich Code generieren, man kann also auch hier sozusagen eine Coding-Umgebung damit simulieren und sehen ja. und all das, das ist ja schon, ja, Konkurrenz würde man so nicht sagen, aber es ist ein starker Überlapp und die Frage dann, weil das alles passiert ist in der letzten Zeit jetzt, also nicht mal in den letzten zweieinhalb Jahren, sondern wir reden ja wirklich von einem Jahr, ne, wo mhm. quasi wirklich diese Toolbox auch jetzt ähm, wirklich jetzt entstanden ist, genau parallel eigentlich dazu, ne? Ja. Und du, du sagst also, nee, das ist, ja, da gibt es einen Überlapp, aber letztlich keinerlei Kannibalisierung, sondern man kann irgendwie beides gleichermaßen verwenden. Man kann ja. hier vielleicht bei euch mit der Toolbox oder Stack Fuel sich upskillen und gleichzeitig mit ChatGPT vielleicht dort Plugins nutzen
1: und, und Win-Name mit. Ja. Ich, ich gucke da immer so drauf, dass es am Ende gibt es ja einen Hype Cycle und ich glaube, wir sind jetzt gerade schon wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast des Hypes. Das bedeutet nicht, dass man das Thema irgendwie abtut und sagt, das war ein Hype, sondern jetzt mhm. kommt man in die Phase der Implementierung. Also wie kann das Ganze wirklich genutzt werden? Wie kann das Ganze in Produktion sein? Und 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 ähm, als wir mit Stackflow gestartet sind, hieß das ganze Thema noch Big Data. Davor hieß es wahrscheinlich BI. Und mhm. so weiter und so fort. Jetzt sind wir wieder bei KI und ähm, die Möglichkeiten sind aber deutlich mehr geworden. Und mhm. jetzt äh, gilt es sich halt entsprechend an diese neuen Gegebenheiten auch anzupassen. Und ähm, da freue ich mich eher drauf, dass das Interesse so stark ist, äh, da jetzt selber aktiv zu werden und die Hürden abgebaut werden, äh, selber in diese Thematik einzusteigen. Okay, also kann man es auch sehen, der Markt ist jetzt erst so richtig aufgegangen dadurch, ne? weil
0: du sagst Hype, okay, sicherlich Hype, aber einer, der bleiben wird, also Sicherlich auch Absolut. ab -App, aber nicht in so einer Form, wie man es vielleicht von einem, weiß wer ich, von einem Clubhouse-Hype kennt, kennt. Ne? Alle waren auf Clubhouse weg, ja. ist es so. Sowas ist, ist ganz sicher nicht, das kann man jetzt schon sagen, ne? Ja. Aber du siehst eher, es ist etwas Aufgang für euch dadurch auch zusätzlich, wo es doppelt ja. Sinn macht, äh, da reinzugehen. Ja. Äh, what's next? Also Laufzeit sagtest du Ende 2024, ne? Das ist ja auch nicht mehr so weit. Nee. Also, da muss ja jetzt eigentlich schon geplant werden, was was kommt danach.
1: Ja, das ist auch Teil unserer Aufgabe in diesem Forschungsprojekt, natürlich Verstetigungskonzepte zu liefern, also wie kann ein Betrieb dieser Plattform danach aussehen, ähm, wird es eine weitere Förderperiode gegebenenfalls geben, in der nochmal andere Szenarien aufgebaut werden, wo diese Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, auch nochmal aufgenommen wird. Ähm, das ist auch in der Diskussion in 2024, was wir da entsprechend machen, aber äh, da bin ich so ein bisschen wie bei Stackfuel, wir fokussieren uns da schon eher immer auf so einen Sechs-Monats-Zeitraum, zu sagen, hey, was haben wir versprochen zu liefern, was liefern wir in den sechs Monaten, wie schaffen wir es, das zu übertreffen und das dann auch ja, zu verbreiten und ich glaube, dann sind auch die entsprechenden ja, Hebel umgelegt zu sagen, was macht man jetzt als nächstes damit und kann dann auch den Erfolg dieser Plattform evaluieren und das ist bei einem Forschungsprojekt so, das wird am Ende evaluiert, ja, das passiert dann im zweiten Halbjahr 2024 und dann wird darüber entschieden, was gibt es da für staatliche Budgets, was gibt es da für Privatinteresse, vielleicht von anderen Institutionen mitzuarbeiten, Sachen zu übernehmen, also all das wird dann entsprechend verstetigt. Mhm,
0: okay, ja, wir sind in der zweiten Halbzeit sozusagen, ne? also äh, Dezember 21 ging es los, Dezember 24 ist erstmal diese Laufzeit durch Richtig. Und natürlich muss vorher also evaluiert werden und alles und so, wie man das äh, eben kennt und gemessen wird an vielen Punkten, Du meintest, Forschung könnte ein Thema sein, aber du hast auch noch andere Sachen reingebracht. Adoption insgesamt, äh, positive Effekte, Referenzen und, und, und. Da wird es also viele Punkte Zu, geben.
1: Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit wie, was kommt noch alles? Äh, alle diese Themen spielen damit mit rein. Mhm.
0: Okay. Also auf jeden Fall werden wir das verfolgen. Ja, ganz klar. Viel Erfolg damit, weil es ja auch für uns als Gesellschaft insgesamt, das hast du ja betont, eine, wirklich ein wichtiges Thema ist, eine wichtige Initiative ist. 100 Prozent. Jetzt werden wir, wenn wir das ausstrahlen, eine Sache verpasst haben, nämlich ich habe gesehen, ihr habt so einen Data Literacy Day. Ne? Wir können also da jetzt sozusagen de facto keine Werbung für machen, weil wie gesagt, wenn wir hier ausstrahlen, das ist nämlich schon in, in den nächsten Tagen, war das schon. Vielleicht nur so zum, zum rausgehen, deine letzten Worte, Data Literacy Day, So, ihr seid also schon mal dabei, diese Community weiterzudenken, aufzubauen. Ne? Du meinst ja, Forum und so weiter, da kommen jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich nochmal noch mal weitere Sachen,
1: Events. Genau, so ist es. Da muss man nicht traurig sein, wenn man das verpasst. Das ist natürlich für uns ein Highlight, diesen Data Literacy Day zu hosten, ähm, aber wir wollen da in Zukunft auch noch mehr Sachen ähm, an Veranstaltungen online sowie offline bieten. Das eine ist der Data Literacy Day, da kommt über 2024 auch noch einiges, unter anderem ein weiterer Data Literacy Day. Äh, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal dann frühzeitig nochmal drauf hinzuweisen.
0: Okay. Top Leo, herzlichen Dank. War ein gutes Update. Jetzt werden wir das weiter verfolgen. Vielleicht nochmal eine dritte Episode machen, dann so Richtung Ende 24, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ja, wünsche dir viel Erfolg und jetzt noch eine gute restliche Woche.
1: Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Macht immer Spaß mit dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ciao.